0: Dans cet édito, Jean-Marc, on fait un bilan, en quelque sorte, deux ans après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Comment se porte l'économie russe
1: oui, euh, tout le monde a été un peu surpris par les chiffres annoncés par euh, le service statistique de la Russie pour l'année 2023, faisant le bilan donc, de cette année qui est la, la deuxième année de, de conflit et annonçant un taux de croissance de 3,6%. Donc un certain nombre de commentateurs ont dit que c'était de la pure propagande de Moscou et que ça ne correspondait pas à la réalité et euh, en fin de semaine la directrice générale du FMI a réagi à ce 3,6% de croissance en disant que, peut-être que c'était un peu exagéré, mais compte tenu des indicateurs dont disposait le FMI, il est probable que la croissance avait été supérieure en 2023 à 3%. Et donc, euh, elle a néanmoins précisé qu'il fallait regarder un peu plus près ce que signifiait ce taux de croissance, c'est qu'elle était dans ce taux de croissance la part de la guerre, qu'elle était dans ce taux de croissance l'évolution de l'économie russe à moyen et long terme, quel était en fait le bilan qu'il faudrait tirer de ce conflit sur l'avenir de l'économie russe. Et donc, elle a rappelé que, en fait, l'économie russe, qui était une économie de rente dans les années 2000, mille, sur le pétrole, et qui était en train de se changer, de se réformer, avec l'objectif de devenir une économie plus en pointe, davantage vers les nouvelles technologies, a complètement basculé maintenant vers une économie de guerre. L'essentiel de la croissance s'est faite sur la production de euh, d'armes, sur la production de munitions, et une économie de contrebande, c'est-à-dire que les sanctions qui ont été prises contre la Russie a incité le gouvernement russe à chercher des complices euh, pour contourner ces sanctions, et donc euh, ces complices, ces états contrebandiers, comme on le disait au 19e siècle en parlant de, de, de l'action des, des, des États qui aidaient le Royaume-Uni contre le blocus continental de Napoléon. Ces États contrebandiers ont exigé de la Russie des prix qui étaient des prix cassés. La Russie coule maintenant son pétrole à 50, 60 dollars au mieux le baril, alors que le prix est aux alentours de 80 dollars. Et donc, ce que conclut euh, la directrice du FMI, c'est qu'en fait, la croissance potentielle, la croissance d'avenir de la Russie a été considérablement euh, abaissée par euh, ce conflit. C'est-à-dire que la Russie a perdu une partie de sa, son capital humain. Tout un tas d'ingénieurs, tout un tas de gens de haute formation sont partis. La Russie a un appareil industriel qui est maintenant totalement tourné vers la production d'armes. Et donc, une fois que la guerre sera terminée, il n'est pas sûr qu'il y ait des débouchés à cette activité. Et la Russie aura perdu une partie de ses réserves monétaires en ne facturant pas le pétrole au prix auquel elle aurait pu obtenir sur un marché international. Donc, euh, résultat en trompe-l'œil, 3,6% à court terme, mais à moyen terme, des problème pour la Russie.
0: Merci beaucoup Jean-Marc Daniel. Allez, on va faire un point à Euronext tout de suite.
1: Avec vous, les marchés.
2: Et quelle est la tendance à la mi-journée, Haute-Kersulek Eh bien, il ne se passe pas grand-chose depuis l'ouverture en repli hein, sur le CAC 40, moins 0,3%, 7665 points. Ce que les marchés attendent et donc avec un petit stress, c'est ce chiffre d'inflation américaine. Le CPA il est important parce qu'il va être décisif dans le calendrier de baisse de taux de la réserve fédérale. S'il tombe proche du consensus, hein, attendu à 2,9% sur un an, ce sera bon signe. Et là, on pourra espérer peut-être voir du vert d'ici la fin de journée. En tout cas, dans la composition de l'indice... On s'en sort très bien pour Michelin qui prend la tête du CAC 40 plus 8% après sa publication hier soir. Un résultat opérationnel record pour l'équipementier et également un rachat d'actions annoncé C'est ça d'ailleurs qui plaît aux actionnaires ce midi. L'action qui vaut 33,29 euros. Du côté des baisses des valeurs technologiques, tiens, ST Microelectronics ou encore Dassault Systèmes qui perdent 2%. Voilà donc pour le CAC 40 qui est en en légère baisse comme les indices européens mais tout se jouera à 14h30 le chiffre de l'inflation américaine sera dévoilé mais on le suivra évidemment sur
0: BFM Business merci beaucoup Ker Kersulek dans un instant on est avec vous nos experts se préparent quelle est la question du jour Sofiane
3: dans un instant on se posera cette question avancez les dépenses professionnelles de votre poche est-ce que c'est un motif de stress ou est-ce que c'est plus pratique vous nous répondez jusqu'à 13h on dévoile les résultats dans un instant et on en parle avec nos experts
0: écrivez-nous avec vous à BFM BFMbusiness.fr À tout de suite. BFM Business, c'est toute l'information économique et financière, gratuitement à la télévision.
1: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin.
0: Et nous y voilà enfin avec vous. Les réponses à toutes vos questions, vous nous les posez. Il y a une adresse à connaître, Sofial.
1: Avec
3: vous, BFM Business.fr et puis nous sommes en direct et en live sur LinkedIn et sur YouTube. Vous pouvez poster vos commentaires, on les lira et on les découvrira en direct.
0: Je vous présente nos experts du jour, nos expertes. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Pierre-Yves, vous devez vous sentir un petit peu en minorité. Il y a beaucoup Je de femmes sur le plateau. Eh bien, tant mieux. Sandrine Evangelista, créatrice de Leader for a Good Planet. Bonjour Sandrine. Bonjour. On va parler de leadership avec vous, Pierre-Yves Pasquet. Bienvenue dans cette cette émission. Bonjour. Vous êtes fondateur de commerciaux spécialiste de la lutte anti-gaspillage. On va en parler dans le cadre de l'entreprise. C'est très important. Émilie Corchia, bonjour. bonjour. PDG de My Job MyJobGlassiz. On va parler des jeunes en entreprise, des carrières en entreprise avec vous. Et puis, notre juriste du jour. Bienvenue Audrey Sanchez. Merci. Vous êtes avocate en droit social au cabinet Jantet et vous êtes souvent très sollicité les juristes. Alors, préparez-vous pour cette émission. Il y aura certainement beaucoup de, de questions. La première question, Sofiane
3: avec vous, Sandrine Evangelista, notre spécialiste en leadership. Ça fait trois stagiaires que je recrute qui ne sont pas à la hauteur de mes attentes. Comment me prémunir d'une autre erreur de recrutement
4: Sandrine. Très bonne question. Moi, ce qui m'interpelle dans la question, c'est trois stagiaires. Euh,
3: ça pour... fait beaucoup. Ça
4: oui. fait beaucoup. Euh, C'est-à-dire que la première fois, on peut se dire qu'on n'a pas de chance. La deuxième fois, on peut se dire qu'on n'a vraiment pas de chance. La troisième fois, peut-être qu'il y a un vrai problème de projet d'entreprise. Au-delà de ça, alors vous allez me dire, c'est quoi le lien euh, et il y en a un, vous allez comprendre. Quel est le rapport de cet entrepreneur à l'argent C'est-à-dire C'est-à-dire. Euh, ce que j'observe souvent, ce qu'on observe beaucoup en mission, chez Leaders for Good Planet, c'est que... Euh, on lésine sur le recrutement. Donc, on va prendre des profils qui sont sous-dimensionnés pour faire des postes qui sont euh, des postes où on attend de l'expertise. Ce qui se passe, c'est toujours la même chose. On entend toujours les mêmes choses. Je suis mal entourée. Euh, ils savent pas faire. Ils comprennent rien. Je suis obligée de tout refaire à leur place, etc. Donc, quand on entend ça, ou comme quand j'entends trois stagiaires, la question c'est est-ce que vous êtes capable d'investir sur vos ressources humaines et considérer ça comme un investissement parce que peut-être que votre attente, n'est pas en lien avec euh, votre exigence. Émilie, vous qui êtes spécialiste du jeune en entreprise, qu'est-ce que ça vous dit
5: bah Moi, ce que, ce que ça me dit, c'est que peut-être que euh, s'il si n'est pas satisfait, c'est aussi parce qu'il n'a pas expliqué vraiment ce qu'il attendait, ouais. que les jeunes n'ont pas pu euh, se projeter et donc comprendre concrètement ce qu'ils allaient venir faire au sein de l'entreprise. Donc moi, j'invite vraiment à être très explicite. Euh, sur concrètement, qu'est-ce qu'on attend du stagiaire, ouais. comment va se dérouler son stage, quelles sont les missions qui vont lui être confiées. Et puis, euh, ce qui peut marcher aussi, c'est de faire rencontrer les stagiaires avant le recrutement d'autres collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils comprennent concrètement où il met les pieds, quelles vont être ses missions et qu'ils puissent se projeter au mieux. Bon,
0: sur une, un stage une, de six mois environ, on a le temps d'expliquer, on a le temps de faire rencontrer des gens, on a le temps un petit peu d'adapter mmh. les besoins. Est-ce que le stagiaire offre, malgré tout, peut-être que le stage un petit peu plus long permet de, de mieux mettre en adéquation euh, les deux, Sandrine
4: Oui, mais je pense que c'est une question de qu'est-ce qu'on attend C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on... le stagiaire, c'est un peu la réponse fourre-tout euh, pour, euh, pour, de... pour absorber une surcharge. Ouais. Euh, je trouve ça très bien d'avoir des stagiaires, mais il faut qu'ils soient managés. Donc, euh, on ne peut pas attendre d'un stagiaire le euh, ouais. même niveau euh, d'une de... part de compétence et d'autre part de maturité que quelqu'un qui est senior.
3: Une question suivante pour notre spécialiste anti-gaspi, Pierre-Yves Pasquier. Comment ma boîte peut s'organiser pour gérer ses invendus alimentaires et non alimentaires
0: euh, quoi, Déjà de quoi on parle pour une entreprise, les invendus alimentaires et non alimentaires par Alors, Le
3: sujet
6: dont on parle, c'est le sujet du gaspillage. Oui. Euh, à l'échelle euh, internationale, à l'échelle de l'Europe, c'est un, un problème euh, qui est vraiment colossal. Pour, juste pour donner quelques chiffres. Euh, le gaspillage alimentaire si c'était un pays dans le monde à l'échelle de la production de, de CO2 dans le monde ce serait le troisième plus gros émetteur de CO2 mondial derrière la Chine et les états unis pour vous situer l'ampleur du, du problème et il est d'autant plus difficile à traiter qu'en fait il est réparti sur toute la chaîne euh, de la fourche jusqu'à la, jusqu la fourchette et donc il est difficile à traiter donc il est massif mais en, en même temps il est diffus sur, sur toute la chaîne et donc du coup la question de l'auditeur sur comment le traiter c'est effectivement une vaste question euh, mais de base, c'est déjà une très bonne question c'est qu'en fait il a déjà une conscience qu'il y a un problème et ça c'est le premier sujet qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la maturité sur ce sujet là où bien souvent les entreprises sont assez peu conscientes de l'ampleur du sujet parce qu'elles vont se dire ben, je donne déjà un petit peu à des associations ou euh, je jette peu on l'entend très souvent et donc ouais. effectivement en pourcentage euh, c'est peu, mais en valeur absolue c'est souvent beaucoup.
3: Oui, mais si on part du, du principe et là c'est le cas, qu'on a conscience et qu'on a envie de bien faire, mais c'est ah. pas toujours facile, une ah. fois ah. qu'on en a conscience bah, d'avoir les bonnes pratiques.
0: C'est quoi les bonnes pratiques, par exemple
6: ben, En fait, euh, Les bonnes pratiques, déjà, c'est d'inclure en fait, l'anti-gaspi au cœur de son, de son modèle, c'est-à-dire, c'est pas, je fais mon commerce je fais mon activité, puis quand il me reste 10 minutes à la fin de la journée, je fais de l'anti-gaspi hum. C'est vraiment inclure l'anti-gaspi au cœur et donc c'est mieux commander, mieux gérer mes stocks, mieux anticiper, mieux s'organiser. Voilà. Euh, après, c'est créer des contacts avec des associations. Nous, aujourd'hui, on a plus de 2500 associations en France avec qui on va Travailler au coup par coup avec les entreprises qu'on qu qu va, qu va solliciter. Mmh. Et en fait, derrière, c'est une organisation aussi logistique. Il faut accompagner le parcours logistique du produit. C'est bien souvent la clé. C'est que l'entreprise, elle est au point A, l'association au point B, avec des capacités logistiques qui sont les siennes. Et donc, nous, on vient faire le lien, raccorder, en fait, cette, euh, cette,
3: euh, ce, faire ce lien physique en fait, entre les deux.
0: Mais déjà, la prise de conscience. Prenez note. Sofiane.
3: Émilie Corchia, notre jeune. En, en tout cas, vous <rire> aidez nos jeunes. C'est gentil, Émilie Corchia
0: bien ah, qu'elle est jeune, jeune. c'est tout à fait une jeune, jeune en matière
3: <rire> comment aider ces jeunes justement autour de moi à bâtir leur projet d'orientation je ne suis pas spécialiste du secteur
5: Émilie alors justement quand on n'est pas spécialiste du secteur pour aider les jeunes à bien trouver leur voie savoir ce qu'ils veulent faire construire leur projet professionnel bah, l'idée c'est de les orienter et de leur permettre d'aller rencontrer des personnes qui font le métier qui sont du secteur justement et qui vont permettre de découvrir que parfois on a des clichés je vous donne un exemple on parle beaucoup de la réindustrialisation du pays en ce moment, l'industrie a une mauvaise image et donc du mmh. coup, peu de jeunes sont peut-être intéressés par ce secteur, qui est bah, C'est pas acteur. très sexy quand même. Bah, c'est pas hyper sexy. En effet, on se dit que c'est peut-être pas trop fait pour les femmes, on se dit que ça paye mal, que ça pollue, enfin, on a plein de clichés que ces Zola Et donc du coup, bah, nous, ce qu'on va proposer, c'est d'aller rencontrer des collaborateurs, des collaboratrices de l'industrie, mmh. qui sont finalement les mieux placés pour expliquer ce que c'est, parce qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir aller dans une usine pour voir à quoi ça ressemble. Oui. Et nos usines se sont beaucoup modernisées. Et donc du coup, ce qui est plus facile c'est de pouvoir aller parler avec des personnes qui font le métier qui vivent au quotidien l'industrie et qui vont pouvoir concrètement expliquer parce que le point important c'est bien comprendre ce qu'on veut faire pour être épanoui ensuite et rester parce que je ne sais pas si vous savez mais aujourd'hui 42% des jeunes quittent leur premier emploi avant la fin de la première année parce que ce qu'ils avaient dans la tête et la réalité du métier ce n'est pas la même chose donc tout ce qu'on va pouvoir faire pour créer des ponts avant permettre aux jeunes de vraiment découvrir de l'intérieur ce qui est un métier, ce qui est une entreprise qui recrute, etc. C'est etc. le vrai moyen de s'assurer qu'on va recruter des personnes dans la durée aussi et qu'on va les aider à y voir plus clair.
0: Donner du sens aux missions, c'est très important pour eux. les jeunes Pierre-Yves. Est-ce que vous, dans votre secteur particulièrement, ouais. l'arrivée de nouvelles générations ouais. qui ont ça en tête, ce sens euh, justement l'anti-gaspillage qui est une notion très Tout importante. Est-ce que ça va aider à changer les choses, notamment dans le comportement des entreprises
6: Alors, Indéniablement, le, le, chez, nous, chez commerçants on arrive à recruter aujourd'hui des talents probablement qu'on n'arriverait pas à toucher justement par notre métier. On est euh, entreprise à mission depuis plusieurs années, on est euh, labellisé Bicorp et tous ces éléments-là, effectivement, sont des, des, des éléments très importants pour la jeune génération où, en fait, ils veulent allier un, un job qui soit euh, qualifiant pour eux, challengeant, qui va leur permettre de découvrir et d'apprendre des choses, oui. tout en ayant euh, la conscience qu'ils mettent leur force vraiment dans un projet plein de sens. Et donc concrètement, on arrive aujourd'hui à le mieux possible à connecter ces, ces deux éléments-là.
4: Sandrine Ce qui est intéressant pour l'entreprise, c'est de se poser la question de quel niveau d'impact je veux avoir. Oui. Et du coup, en fonction de ça, quel type de leadership individuel et collectif. Collectif, c'est le leadership d'entreprise et individuel, c'est comment je le redescends à l'échelle de chaque collaborateur, jeune, moins jeune et euh, notamment, nous, on accompagne euh, euh, en fait, on est passé ça fait 16 ça ans fait hein, que je travaille sur ces domaines. Ce que j'ai vu comme évolution, c'est qu'on est passé de on accompagne un individu à on accompagne un groupe d'individus avec des parcours à on accompagne une entreprise et on crée des communautés engagées. Et en fait, cette notion de communauté qui correspond à ce qu'on retrouve aussi sur les réseaux sociaux, etc., correspond très bien finalement euh, aux jeunes, enfin à leurs attentes et à leur façon de fonctionner, j'ai envie de dire native aussi. Vous continuez à nous poser vos questions sur BFM Business. On est avec vous.
3: Posez vos questions à nos experts,
1: à l'adresse avec vous à bfmbusiness.fr.
3: Et vous continuez à réagir à cette question qu'on vous a posée sur les réseaux sociaux de BFM Business. Avancer les dépenses professionnelles de votre poche, est-ce que c'est un motif de stress ou plus pratique parce qu'une étude est parue et il nous explique que 51% des Français qui sont concernés bah, sont stressés à l'idée d'avancer comme ça ses <rire> frais professionnels. Et vous êtes nombreux à avoir réagi. J'étais alternant et il était compliqué d'expliquer à mes chefs qu'avancer 3 jours d'hôtel plus transport plus repas quand tu gagnes 800 euros c'est inconfortable on le comprend évidemment Véronique qui est consultante moyen de paiement justement tout dépend de la façon dont les frais sont gérés il vaut mieux un forfait jour par exemple que si tickets café plus repas avec un outil très lourd de déclaration Franck, que, visiblement, la question énerve beaucoup. C'est juste mort. Quatre points d'exclamation. J'avancerai jamais. Ça, c'est clair et net. Voilà. Au moins, c'est fait. Et Loïc, qui a un peu d'humour et nous dit, bah, au moins, s'offre des miles sur la MEX. Comme quoi, on prend toujours.
0: <rire> c'est pas complètement faux. Voilà. La question suivante
3: Question suivante pour notre experte juridique du jour C'est vous Audrey Sanchez La première question qu'on vous pose Mon employeur veut faire passer un test pour vérifier que je n'ai pris ni drogue ni alcool Est-ce normal
7: oui, Est-ce qu'on est qu a le droit de faire ça Audrey Alors on peut le faire si, euh, si le règlement intérieur le permet C'est-à-dire que le règlement intérieur euh, Doit prévoir la possibilité euh, De faire passer des, des contrôles d'alcoolémie Ou un dépistage de, de stupéfiants Par exemple Mais sous certaines conditions donc euh, L'une des conditions, c'est que euh, le salarié euh, qui fera l'objet du contrôle euh, occupe des, des fonctions qui peuvent, par, par leur essence, par leur nature, créer un potentiel danger. Bon, c'est typiquement le cas des, des conducteurs de véhicules. Mmh. Et puis la seconde condition, c'est que le salarié qui fait l'objet de ce contrôle puisse contester, euh, bah, puisse contester le contrôle, notamment par le biais d'une contre-expertise. Donc si ces conditions sont réunies, donc ça dépend évidemment des, des fonctions de l'auditeur, mais si ces conditions sont réunies, il ne pourra pas s'y opposer. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans tous les règlements intérieurs une, une interdiction d'alcool par
0: exemple Parce que certes, le chauffeur, c'est une obligation de sécurité, ça passe par là, mais enfin, quand on est en mm -hmm. public, quand on est dans la restauration, on ne peut pas être ivre non plus. Donc est-ce que ce n'est pas dans, dans, <rire> dans beaucoup de, 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 de règlements intérieurs finalement
7: Alors en fait, il y a deux choses, c'est-à-dire que là, on parle vraiment du contrôle. Mais euh, le fait de pouvoir ou non consommer de l'alcool c'est ouais. encore une autre disposition euh, du code du travail une petite subtilité et voilà donc euh, boire de l'alcool euh, on peut euh, il me semble hein, boire je crois enfin euh, je crois que c'est en petite quantité ça doit être du
3: euh, ne euh, regardez pas comme et... ça je je <rire>
7: C'est vraiment, vraiment voilà, et le code du travail prévoit et encadre ce sujet-là. En revanche, le contrôle de l'alcoolémie, c'est vraiment sous condition et ça doit être prévu dans, dans le règlement intérieur. On a bien d'une voilà. petite quantité Sophia.
0: Mais je suis bah, sabre.
7: Question
3: suivante, Sophia. Une question pour vous Pierre-Yves Pasquier, notre spécialiste de la lutte anti-gaspi. Est-ce en priorité aux entreprises de s'engager dans la lutte anti gaspille Vous comprenez bien le sous-texte de la question. Est-ce que finalement, bah, c'est pas un peu aux consommateurs et puis à l'État de faire ce travail et pas forcément aux entreprises Alors, euh,
6: euh, la, la, enfin, la réponse est oui d'une manière globale. Après, le, la part aujourd'hui du gaspillage alimentaire dans les foyers est très importante, plus importante que dans les entreprises. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que euh, être euh, vraiment vertueux sur cette politique anti-gaspillée et communiquer, une entreprise puisse communiquer de manière très euh, concrète sur le fait qu'elle elle, elle se, elle se bat contre le gaspillage, est un, un élément, un vecteur très important, un argument d'achat et de, de venue dans un magasin, par exemple, pour un, pour un consommateur. Donc. En fait, aujourd'hui, on crée un impact économique. Euh, par exemple, nos clients, l'année dernière, ont fait plus de 100 millions d'euros d'économies cumulées. Donc, on parle de quelque chose d'assez massif.
0: C'est comme ça qu'il faut leur parler aux entreprises. Hein Alors, mais mmh. c'est
6: effectivement comme ça qu'on leur sûr. parle, bien sûr. Mais on parlait tout à l'heure du sujet de la maturité. Oui. Donc, c'est exactement euh, le sujet auquel on s'attache. C'est de leur dire... Mais, on va essayer de vous montrer que vous avez un impact économique et un intérêt mais effectivement il y a un enjeu de communication aussi très fort Est-ce que
3: c'est de la bonne pub, vous parlez de communication est-ce qu'on peut afficher un logo dire je suis en pointe dans mon entreprise dans la lutte anti-gaspi, il y a des labels comme ça ouais, on ouais, peut mettre fait, il y a, Par exemple le label Bicorp va en fait aujourd'hui noter
6: une action par exemple une action de valorisation des invendus ou de préservation des, des, des ressources ça va être par exemple noté dans, dans, dans ces labels mais plus Globalement, expliquer que vous accompagnez les associations, que vous avez donné des tonnes de marchandises à telle ou telle association au Resto du cœur ou aux banques alimentaires, c'est évidemment très positif en externe, mais aussi en interne, pour euh, voilà, le, pour reparler aussi du sujet du jour sur les équipes en interne, donner du sens euh, à nos employés sur le fait qu'on ne jette pas nos produits et on va aller, euh, nos fins de stock, les donner à, au resto du cœur ou à la banque alimentaire, c'est très important.
0: Oui, on le dit, mais on le fait surtout, hein, parce que là, on est plus au greenwashing, ça commence à se voir, et effectivement. Sofiane, de quoi on va parler dans, dans quelques minutes, la eh question ben teasing
3: Oui, d'une drôle d'histoire, d'une drôle d'épreuve pour sélectionner les candidats à un entretien d'embauche, dictée pour les sélectionner et pour éliminer il faut avoir la moyenne sinon on passe pas les autres épreuves qu'est-ce que vous en pensez on en parle dans un instant avec nos experts vous avez le temps de la publicité pour prendre vos stylos répondre à la dictée ne pas faire de fautes et si tout va bien on se retrouve juste après vous êtes
0: sûr que vous n'avez pas bu Sophia non, non, je, non, je pose non. la question comme ça non très bien on y reviendra <rire> Avec modération, et évidemment, hein, ça, 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 reste, ça tombe sous le sens. On continue, hein, nos experts sont là, évidemment, pour répondre à toutes vos questions. Écrivez-nous avec vous à bfmbusiness.fr. On est en direct sur les réseaux sociaux. A tout de suite.
1: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin.
0: Et je vous rappelle nos experts du jour autour de cette table Sandrine Evangelista qui nous parle de leadership Pierre Pasquier, on parle de lutte anti-gaspi dans les entreprises Émilie Corcia, on parle des carrières et des jeunes en entreprise et Audrey Sanchez, notre juriste du jour On rappelle la question posée juste avant la pub, Sofiane.
3: Une épreuve de dictée pour sélectionner les candidats à un poste est-ce une méthode efficace Pourquoi je vous pose cette question aujourd'hui Parce que la réussite est obligatoire pour un centre d'appel situé à Sedan, vous pourrez lire dans l'université Union Ardennais. Euh, le cas de ce groupe In, euh, Intelsia, pardon, qui recrute sans diplôme. la seule condition, c'est de réussir une batterie de tests dont la sacro-sainte épreuve de la dictée. Elle est éliminatoire, il faut obtenir au moins la moyenne, hein, 10 sur 20, sinon c'est fini. Alors, par, parmi ce qu'on regarde, c'est l'accord des verbes au pluriel, l'accord du participe passé, la ponctuation, c'est très précis. Niveau des élèves de sixième, c'est pas toujours gagné parce qu'on se dit sixième ça va, mais c'est pas toujours simple, souvenez-vous de ouais. vos dictées passées. Euh, donc est-ce que vous, vous trouvez ça bien ce test de dictée ou pas
5: Émilie Alors moi je pense que je peux comprendre qu'on ait besoin de vérifier l'orthographe et en effet euh, si la personne doit écrire et elle représente l'entreprise donc il faut qu'elle écrive bien. Après, je, je me questionne sur la dictée. Euh, j'encouragerais plutôt à proposer à la personne de venir faire ce qu'elle va faire, donc je ne sais pas si la, la personne est censée oui. écrire quelque chose, on lui demande d'écrire quelque chose et puis on voit si son orthographe est impeccable ou pas, mais le côté dicté me paraît un peu infantilisant et donc, du coup, je, je questionne cette
4: partie-là. Est complètement contradictoire avec le leadership, Sandrine, euh, non Oui, complètement. Ah, vraiment C'est-à-dire qu'en fait, on met l'autre en position d'élève. De... Ouais. Donc, bah, du coup, forcément, il ne va pas falloir s'attendre à ce qu'il y ait un grand niveau de prise de... de décision dans les personnes qui font ce poste. Néanmoins. C'est pas bien ou mal, c'est-à-dire que ça dépend quel genre de, oui. de profil on veut. Si on veut des profils pour exécuter un certain nombre de tâches euh, dans lesquelles l'orthographe a beaucoup d'importance, euh, alors la méthode est cohérente par rapport au poste. En fait, c'est une question de cohérence entre le type de poste et la manière dont on va s'y prendre pour pouvoir euh, recruter.
0: Méthode à questionner, mais Pierre-Yves, vous ouais. disiez que des mails truffés de fautes, vous en aviez reçu des tonnes.
6: Bah alors, nous, nous, sur certaines typologies de postes, effectivement, ça fait partie des, des tests. Alors, on ne fait pas le, le, le système de la dictée, parce qu'effectivement je partage c'est un, un petit peu à l'ancienne et un peu infantilisant. Ouais. Mais néanmoins, euh, écrire sans faute, être capable d'écrire sans faute un email euh, à destination d'un client ou d'un partenaire, ça engage euh, évidemment l'image de marque de, de l'entreprise et son sérieux. Sachant que nous on est dans un contexte B2B, donc oui, on le, on le vérifie, c'est un point de
0: Est-ce qu'on peut refuser euh, à l'entrée de l'entreprise comme ça, déjà, refuser une dictée euh... Audrey, dans, dans ce genre de circonstances
7: Alors, est-ce qu'on peut refuser une dictée En tout cas, les résultats, c'est ça S'ils si, si ne nous conviennent pas Ou en tout cas, de faire une épreuve, épreuve lors d'un de... recrutement
0: Est-ce que juridiquement, on est Alors, juridiquement, c'est
7: vrai qu'à ma connaissance, alors on parlait tout à l'heure entre nous de discrimination, mais finalement, si on regarde ce que dit le Code du Travail, on nous dit qu'on ne peut pas discriminer quelqu'un à l'embauche par rapport à son sexe, par rapport à sa religion, etc. Mais pas par rapport à ses capacités de rédaction. Ouais. Donc, c'est vrai que ça va bien au-delà de ce que nous nous dit le code du travail. Moi, je, je suis vraiment d'accord avec le fait de se dire, à partir du moment où c'est inhérent aux fonctions... Euh, si, si dans le cadre des fonctions Que la personne sera occupée, enfin, devra occuper C'est quelque chose qui lui est demandé Je trouve que, que voilà, ça, peut, ça peut effectivement s'entendre oui. Après c'est quelque chose qu'on pourra voir aussi Au cours de la période d'essai Finalement si c'est quelque chose On se dit bon je recrute la personne Et on s'aperçoit que dans le cadre de ses fonctions elle, a vraiment, elle est attendue sur la rédaction Et elle n'y parvient pas Oui c'est vrai la période d'essai bon, est fait pour ça Exactement, est-ce ah, que ouais. la personne est en capacité à occuper le poste
3: bon, On parle de limites avec la discrimination Mais en même temps quand on a un entretien d'embauche on est aussi jugé sur son apparence sur ce qu'on dégage et peut-être aussi sur nos fautes de français à l'oral alors après tout pourquoi pas un test un peu plus objectif qui concernerait nos fautes d'orthographe mmh, C'est pas si choquant que ça, si euh,
7: Moi, je trouve pas, justement, euh, si choquant à partir du moment où, justement, c'est en lien avec les fonctions. Mmh. Moi, ça, ça ne me pose pas euh, de difficulté. Et si ça met pas euh, la personne, comme on me disait, euh, dans une situation euh, d'infantilisation, moi, je suis, suis d'accord avec ça. Mais, euh, bon, je, 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 moi, en tout cas, ça, me, ça ne me paraît pas contraire euh, au code du travail. Question suivante. Mais pas Sociale. très ludique,
3: nous dit euh, Sandrine Evangéliste, <rire> qui n'aime pas trop le procédé. Alors, une question de Romuald, avec vous à bfmbusiness.fr, qui nous dit Je suis chef d'entreprise d'une start-up dans la tech et nous avons beaucoup de difficultés à attirer des stagiaires et des jeunes profils. Qu'est-ce qui attire les jeunes aujourd'hui Peut-être Émilie pour commencer. Émilie,
5: oui. Ouais, alors, ce qui attire les jeunes euh, aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, c'est le sens, c'est les missions. Euh, le problème euh, de s'être entrepreneur, peut-être, c'est euh, quand on est un, un jeune start-uppeur dans la tech, la start-up n'est pas forcément très connue. On ne sait pas forcément ce qu'elle fait. Euh, donc, tout ce qu'on va pouvoir faire pour mieux expliquer concrètement quelle est la mission de l'entreprise, qu'est-ce qu'on va attendre du stagiaire pourquoi il vient euh, est-ce que c'est une start-up avec 20 stagiaires, est-ce que le stagiaire va avoir des responsabilités, tous ces éléments-là sont importants et encore une fois, je sais que je me répète beaucoup, mais si vous avez déjà un stagiaire ou si vous avez un jeune dans l'entreprise, qu'on ne parlait pas uniquement de stagiaire, on parlait de jeune, n'hésitez pas aussi à les faire témoigner Oui, on à en fait faire expliquer. des ambassadeurs Exactement, on en fait des ambassadeurs pour qu'ils puissent dire pourquoi eux sont contents d'être dans cette start-up mm. qu'est-ce qu'ils y apportent, comment se passe euh, leur, euh, leur job, leur stage et ça c'est extrêmement intéressant aussi Pierre-Yves
6: Je pense aussi qu'il y a un vrai sujet d'encadrement c'est-à-dire que, pour reprendre la question de oh tout okay. à l'heure il y a, enfin, en fait un stagiaire c'est un étudiant avant tout et donc euh, il, il est là pour apprendre son futur métier ou découvrir ouais. un métier et donc en fait il, est, il ne peut pas, il ne doit pas être autonome donc s'il n'a pas un minimum euh, un, un, une bande passante suivi suffisamment importante de ouais. la part de son manager euh, c'est sûr que c'est vous à l'échec.
4: Sandrine Ce qui rejoint le sujet de la start-up, parce que ça dépend aussi dans quelle phase elle est, euh, parce que ce qu'on observe beaucoup, nous, c'est dans les phases d'hypercroissance, par exemple, on met en place des parcours et des communautés d'onboarding, des collaborateurs, stagiaires, jeunes, moins jeunes, etc. Parce qu'il y a à s'intégrer dans une culture d'entreprise. Euh, et donc, c'est bien, bien, bien d'attirer, c'est nécessaire, mais après, il faut garder. Et ça prend du temps <rire>
3: Et vous nous disiez tout à l'heure que parfois, on accumule les stagiaires. Et donc là, on nous parle de stagiaires et des jeunes profils. Vous nous disiez tout à l'heure que c'était pas tout à fait la même chose. Un profil junior n'est pas un stagiaire.
4: Non, tout à fait. Et dans les taux de... Enfin, les pourcentages de gens de ces profils-là qui passent les périodes d'essai, c'est un tiers. Donc, ce n'est pas beaucoup, en fait. Donc, il y a à attirer et à fidéliser parce que le coût du recrutement, il est, il est élevé,
0: en fait, et, de, et de, de ces différentes opérations qui doivent, si elles, si elles se renouvellent, effectivement. Vous continuez à nous poser vos questions, on est en direct sur BFM Business.
1: Nos experts de l'entreprise sont avec vous.
0: Une question tombe aujourd'hui, c'est oui, hein.
3: Une question de Julien par mail avec vous à bfmbusiness.fr. Pour tout vous dire, on comptait pas y revenir, mais c'est une question <rire> qui fait à pas chaque fois débat. Décidons. Exactement. Donc on vous la repose parce que euh, depuis quelques semaines, on en parle beaucoup. Euh, notre experte juridique, vous, vous allez peut-être pouvoir répondre, Audrey Sanchez. Lors d'un arrêt maladie, est-ce qu'on génère des congés payés Il y a eu du changement. Ah
7: oui. Alors il y a eu du changement, euh, notamment euh, par rapport à la, à la décision euh, du Conseil constitutionnel qu'on attendait euh, un peu tous. Et puis finalement, le, le ministère reste entier puisque le Conseil constitutionnel est venu nous dire que euh, les dispositions du Code du travail euh, qui excluent euh, les salariés euh, en, en arrêt-maladie d'un droit à congé payé, en arrêt-maladie simple, hein, non professionnel, d'un droit à congé payé, donc que euh, ces dispositions du Code du travail sont conformes à la Constitution. Donc finalement, euh, mmh. désormais, alors, euh, d -d -d désormais, on attend finalement le choix à venir du législateur sachant que le gouvernement, lui, avait plutôt préconisé l'acquisition de congés payés, mais plafonnés à 4 semaines par an. Mmh. Mais on est encore voilà. en attente de réponse en
0: concrètes en sur l'évolution de la législation, oui. finalement. Mais c'est vrai qu'il y a un gros enjeu pour les entreprises. Question suivante, voilà Sofiane.
3: point juridique. Une question de GD11 sur LinkedIn qui, fait, qui alimente nos débats, justement, sur la question des stagiaires. Pour une entreprise qui, a, qui attend beaucoup de stagiaires, combien de temps, pendant combien de temps doit-elle les accompagner avant de se forger un jugement, Sandrine
4: Hmm, c'est une bonne question. Euh, ben, c'est comme une période d'essai, trois hein, ou six mois, oui. j'ai envie de dire. Oui. Euh, généralement, quand on observe les gens pendant trois à six mois, déjà, on a une bonne idée. Moi, je, suis, je pousse, je répète, mais je pense que c'est vraiment important d'avoir des processus d'intégration et pas juste les livrets d'accueil quand ils existent. Et quand il existe, c'est moins de 20% des cas déjà, mais il y a des vrais parcours, des vraies communautés De l'onboarding pour de les stagiaires. Pas seulement, de l'onboarding tout court. Oui. Parce qu'à un moment donné, euh, il y a à, à, à faire partie. Euh, qu'on soit stagiaire ou qu'on soit prestataire externe aussi d'ailleurs hein, c'est vrai euh, ou qu'on soit euh, senior on a besoin de s'intégrer et quand on arrive en, en communauté qu'on est capable de s'entraider etc voire d'avoir des mentors enfin nous on accompagne beaucoup on crée beaucoup ce genre de, de parcours euh, bah, ça donne des résultats qui sont très différents et ça va beaucoup plus vite donc euh, du coup euh, si on observe traditionnellement six mois en période d'intégration classique quand on est dans des parcours avec des vraies communautés d'onboarding on est plutôt sur du trois mois qui dure. est dur c'est à dire qu'après il y a quelque chose de l'entraide qui se met en place Qui est très intéressant Emily
5: Et un point important C'est de s'assurer Pour le stagiaire Ou pour n'importe quelle Nouvelle personne qui arrive De sortir du binôme Un peu manager-manager mm -hmm. En fait on, on pense beaucoup Au manager Qui accompagne La nouvelle personne Qui arrive Mais une intégration Dans l'entreprise C'est aussi avec ses collègues C'est aussi avec d'autres départements Toute une équipe Et donc du coup Toute une équipe mm -hmm. Et donc il y a un vrai travail à faire au niveau de l'onboarding et notamment chez les jeunes générations Parce que encore une fois, elles ont besoin de sens Elles ont besoin de comprendre comment ça fonctionne Elles ont besoin de comprendre avec qui elles vont travailler Et quelles sont les interconnexions qui vont se créer Et donc du coup, plus on va pouvoir passer de temps Dans l'arrivée de la personne pour lui présenter les autres services, pour créer du lien, pour lui permettre d'aller déjeuner avec d'autres personnes ouais. que simplement son équipe euh, au sens premier euh, du terme. Et plus la personne sera bien intégrée et risque de rester sur la durée. Donc c'est vraiment aussi ça dans l'idée euh, d'attractivité jusqu'au bout et d'insertion euh, dans l'entreprise. Pierre-Yves
6: nous, nous, chez Commercio, on recrute quasiment plus de stagiaires. On a plutôt favorisé les alternants et les apprentissages. Pourquoi parce qu'en fait, l'inconvénient, c'est qu'ils sont là, par principe, en alternance, donc un peu en école. voilà. Mais premièrement, leur statut, c'est des statuts salariés. Donc, ils, 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 ils prennent part vraiment à l'équipe, premièrement. Deuxièmement, on privilégie plutôt des contrats de, de 12, voire même 24.
0: Donc, ils sont là plus longtemps.
6: Et donc, ils sont là plus longtemps. Ouais. Donc, en fait, ils ont euh, un temps de décantation naturel, euh, ce qu'on disait, ouais. sur l'arrivée, euh, connaître ses collègues, les, les processus de l'entreprise. Et donc, ça permet, en fait, d'avoir quand même globalement des meilleurs résultats en termes d'intégration et après derrière c'est plutôt des profils qu'on garde en contrat CDD-CDI
4: Sandrine je reviens sur cette notion de créer communauté faire du lien euh, effectivement, dans les jeunes générations, mais pas que, il y a ce besoin de sens qui est très fort. Et ce besoin de sens, c'est plus une relation euh, bipartite avec le manager, c'est une, une, un collectif. On a vu, par exemple, je vous fais des retours d'expérience, de, de, de choses qui ont bien fonctionné, des communautés d'onboarding qui vont jusqu'à faire euh, de la recommandation d'autres profils. D'accord parce qu'ils sont satisfaits, ça marche ultra bien. Oui. La recommandation, c'est le bouche oreille c'est ce qu'il y a aujourd'hui. C'est l'une des meilleures manières de recruter et de fidéliser. Et pourquoi ça marche Parce qu'en fait, il y a ce travail de tisser des liens. Et donc, ça peut être pour des stagiaires qui recommandent d'autres personnes, ça peut être d'autres personnes qui recommandent des alternants, etc. En oui. tout cas, cette notion de communauté est très différenciante. Et finalement, très, très innovante encore aujourd'hui. Émilie,
5: un, un petit mot quand même pour dire que les jeunes ont besoin de stages aussi. Euh, donc Notamment, là maintenant, il y a le stage de seconde qui va oui. arriver la dernière, oui. en, euh, en juin, vrai. etc. Donc, en
0: plus de celui de, de, y y y y de... de, de troisième, il, oui. il y
5: aura un deuxième stage. Je pense que c'est aussi dans nos rôles à nous, chefs d'entreprise, d'accueillir des jeunes, même si c'est sur une période très courte oui. d'observation où, en fait, on ne va pas attendre grand-chose d'eux. Mais c'est pour aussi les initier à l'entreprise, leur permettre de voir à quoi ça correspond et les aider pour, derrière, après, faire des apprentissages, oui. faire des stages... Qui seront plus longs, mais c'est extrêmement important. Vous pouvez
0: témoigner, hein, si vous préférez les alternants, les stagiaires, vous pouvez nous, nous le dire sur notre adresse, évidemment, Sofiane. Et nous, on
3: préfère poser une question à notre spécialiste de la lutte anti puis c'est vous, Pierre-Yves. Quelle réglementation encadre le don de produits
0: Pierre-Yves Pasquet. Euh,
3: là, encore question vaste. Il
6: y a, euh, donc là, La France est un peu championne du monde sur le sujet euh, des réglementations euh, du Donc <rire> les deux alors un peu les deux quand même effectivement un peu les deux donc il y a, y a une série de lois qui datent euh, maintenant de 2016 euh, avec la loi dite Garros qui impose euh, à l'époque euh, donc euh, la distribution alimentaire à ne plus jeter et à donner et on a suivi toute une série de lois qui intègrent les industriels enfin les fabricants la restauration collective et euh, la plus récemment aussi tout le non alimentaire donc euh, par exemple tous les les enfin euh, les, les, les magasins de vêtements d'articles de sport ainsi aussi sont concernés, donc ouais. il y a une réglementation qui, euh, qui encadre ça et qui oblige aujourd'hui à ne plus jeter des invendus neufs, juste au motif qu'ils soient invendus, ouais. et en plus il y a une incitation fiscale euh, qui permet aux entreprises qui donnent ces produits de récupérer 60% de la valeur de, de, de ces produits en réduction d'impôt qui permet de s'affranchir du coût du traitement du déchet, respecter une loi anti-gaspi, faire une bonne action dont on parlait, et en plus générer un impact économique
0: positif. L'anti-gaspi ça rapporte on n'arrête pas de vous le dire dans cette émission il faut s'y mettre. Merci beaucoup, Pierre-Yves, pour, pour cette, ces conseils. Euh, Sofiane. On va
3: à l'histoire du jour. Cette petite histoire qu'on vous raconte, c'est le départ à la retraite d'Evelyne après 43 ans de bons et loyaux <rire> services dans un Leclerc du Maine-et-Loire. Elle a été célébrée en grande pompe avec une haie d'honneur dans le drive avec une chanson réinterprétée pour l'occasion.
4: La retraite, je faire des voyages à la neige ou à la plage pas la crème solaire On te dit La retraite c'est la vie Qu'est-ce que tu veux et oui Jamais tu t'en pas Jamais tu t'ennuieras La retraite c'est pas nul Tu vivras dans une bulle Tu feras n'importe quoi Tu verras tes bras ça Le
0: boulot c'est fini Le boulot c'est fini Le boulot c'est fini
3: T'entends dans, dans, dans. Le voilà. boulot c'est fini Evelyn qui a
0: été célébrée en grande pompe dans son entreprise, on parle de l'intégration des jeunes mais ça aussi, ouais. euh, en termes d'ambassadeurs derrière, après les seniors qui peuvent euh, ouais. effectivement euh, peut-être euh, dire que l'entreprise bah, fait attention à, à ses salariés, c'est important aussi Émilie C'est hyper
5: important à tout moment en fait et euh, on parle beaucoup aussi du sens qui est nécessaire pour les jeunes c'est pas nécessaire que pour les jeunes, c'est nécessaire à ouais. tout moment ouais. de la vie les jeunes parlent peut-être plus fort que les autres mais euh, à tout moment c'est important donc oui il faut célébrer il faut devenir des ambassadeurs et Il faut témoigner
4: aussi le plus possible Sandrine, je voudrais témoigner de mon parcours personnel Allez-y, professionnel Il m'a fallu quasiment 35 ans Pour arriver dans une entreprise Où j'ai vu pour la première fois un pot de départ à la retraite
3: Waouh, wow, ouais. vous n'avez pas eu avant
4: Non, et en fait Ça, ça signifie beaucoup finalement mmh. Et je me rappelle très bien J'étais rentrée ce jour-là, je lui avais dit à mon mari Tu te rends compte, c'est la première <rire> fois que j'ai un pot de départ à la retraite mmh. Ce qui veut dire que je peux me projeter finalement aussi. J'avais fait beaucoup d'entreprises plutôt anglo-saxonnes, assez assez dynamiques pour ne pas dire presse citron. Oui. Et franchement, j'étais ultra heureuse la première fois que j'ai été un pot de retraite. Elle
3: n'a pas <rire> été célébrée dans un char comme ça, non. Qui ah, comme dans la bientôt, vidéo.
4: Mais, mais c'était waouh Ça y est, je suis enfin dans une entreprise où il y a des vieux entre guillemets, ce qui veut dire que je peux aussi me projeter dans un parcours professionnel. Ré réagissez évidemment
0: sur sur notre antenne sur
4: BFM Business.
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo.
0: Il y yes, hein, qui est très content, qui aime beaucoup cette, <rire> cette vidéo. Que vous Il avez prépare
1: passé. ça à ma réinterprétation. <rire> oui. Oui, oui, oui,
0: je crois, effectivement. Ouais, je La comprends. suite, Sofiane.
3: On va passer à notre avocat de profiter de votre présence, Audrey Sanchez, pour cette question. J'ai entendu parler du compte épargne temps universel. De quoi s'agit-il exactement
7: Alors, c'est une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Donc, c'est un dispositif qui doit permettre. Aux salariés qui le souhaitent euh, de travailler davantage à certains moments de leur vie, euh, quand ils sont jeunes, qu'ils ont moins de responsabilités familiales, pour ensuite travailler moins à d'autres moments de la vie. Alors, c'est une des thématiques euh, du moment, euh, lors de la, enfin, en cours de négociation interprofessionnelle, euh, donc, qui a été menée là au tout début du mois en même temps que justement l'emploi des seniors. Mmh. Et, euh, et donc on attend la fin de ces négociations, la fin du mois de mars, pour savoir un peu ce qu'il en ressort, sachant qu'on n'est pas très optimiste. Euh, puisque c'est évidemment donc euh, un dispositif qui est qui voilà qui est porté par le gouvernement mais qui ne fait absolument pas euh, euh, voilà l'unanimité auprès des organisations syndicales bon c'est pareil on attend un petit voilà. peu
0: on va voilà,
3: reposer nous la question fin mars et puis on verra <rire> ce sera plus simple question
0: suivante d'ici
3: là avec vous à bfm vous pouvez nous poser vos questions comme eux qui nous écrit bonjour je travaille en tant que responsable des ressources humaines dans une coopérative agricole nous avons de grandes difficultés à attirer des talents et à faire parler de notre marque employeur, qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller justement Émilie
5: eh bien, c'est vrai. Il y, y a un vrai enjeu euh, de faire découvrir ces métiers. Nous, on a été lauréat France 2030 dans ce sujet-là en mettant en avant 1000 collaborateurs de l'industrie agroalimentaire, de l'agriculture et de la pêche parce que c'est euh, des domaines qu'on ne connaît pas. Ouais. Pareil, Je vous parlais de l'industrie tout à l'heure sur laquelle on avait des idées reçues. C'est exactement la même chose euh, dans ce domaine-là. On a eu la crise des agriculteurs il n'y a pas longtemps. On sait qu'il y a des problèmes mais on ne connaît pas forcément euh, euh, concrètement les métiers, les opportunités et euh, les... Et donc du coup, bah, c'est toujours la même chose, expliquez, expliquez qui vous êtes, faites témoigner vos collaborateurs, donnez de l'information sur concrètement l'émission. Et je pense aussi, et ça c'est un point très important dans chaque job, arrêtons de mettre en avant que les côtés positifs plus on expliquera concrètement à la fois les côtés positifs et les côtés... Euh, parce qu'il n'y a aucun job dans lequel on s'amuse toute la journée, et plus les personnes qui viendront en face comprendront réellement ce qu'ils vont y faire et accepteront à la fois les côtés positifs et les côtés plus négatifs. Et donc, du coup, la transparence, je pense que c'est aussi une notion extrêmement importante ouais. et avec la nécessité de venir témoigner. Donc, on recherche toujours des ambassadeurs si vous voulez venir expliquer concrètement ce que sont vos métiers. On vous accueille avec, euh, avec plaisir et on met en avant votre entreprise et ça aide aussi à la marque employeur à la fois de l'entreprise mais de toute la
4: filière Sandrine je trouve ça très intéressant de voir que finalement il y a quelque chose qui s'est retourné ces dernières années c'est l'entreprise qui doit euh, donner envie de venir alors qu'avant c'était quand même un peu l'inverse enfin, moi dans ma génération le rapport je de pas... force a changé ouais, oui. ouais. mmh, oui, c'est hyper intéressant et, et aussi du coup ça demande une vraie créativité je pense qu'on est à un carrefour où il y a beaucoup de, de choses à réinventer euh, typiquement on a accompagné ce genre de problématiques de marque employeur avec euh, euh, des web tv euh, diffusés sur les réseaux sociaux mais avec des vrais euh, collaborateurs hein, pas euh, le truc euh, à, entre guillemets à l'ancienne où on oui. mettait euh, les, les collaborateurs modèles qui disaient euh, tous les mots clés et tous les éléments de langage que l'entreprise voulait retrouver des vrais gens qui des prennent vrais la témoignages, parole des vrais témoignages. Euh, sous forme de web tv sous forme de podcast etc on a, on crée beaucoup ce genre de choses et je trouve que c'est chouette parce que ça valorise les gens ça fait effectivement fait connaître le métier puis ça valorise l'entreprise ça donne envie de venir ça remet de l'humain euh, ça remet de la dynamique euh,
3: super mais est-ce qu'il n'y a pas un petit côté fake où on, voilà, on est de toute façon on ne on va pas dire du mal de l'entreprise on va forcément bien témoigner dans un beau cadre ben, bien filmé
4: et ben écoute en fait euh, ça dépend moi je enfin nous de la façon dont on l'accompagne ça moi j'y crois pas du tout parce que quand c'est fake on est on Les le gens sont pas audibles, tout, ils le sentent, on le, on le ressent, d'accord Donc, pour que ça marche, justement, il faut sortir de ce truc euh, pub, euh, pub pour l'entreprise. C'est partager un vécu, d'où l'intérêt de formats comme le podcast ou comme la web-série ou des choses assez créatives qui permettent l'échange, en fait. Émilie
5: un autre enjeu euh, créer des vocations auprès des plus jeunes notamment euh, les écoles maintenant euh, vous savez que dès la cinquième on va pouvoir aller témoigner dans les classes pour faire connaître les métiers et alors c'est une
0: démarche des entreprises comment on s'y prend justement on est une boîte on veut, on veut se faire connaître de, des lycées et des, et des écoles de la région on fait quoi
5: alors on peut en parler euh, autour de soi si on connaît euh, des, euh, des, des instituteurs des, des professeurs euh, etc il ouais. y a des systèmes comme le nôtre aussi qui permettent de le faire et donc du coup de dire bah, voilà, j'ai envie de témoigner dans les classes et puis nous après on crée du lien euh, euh, avec les professeurs qui sont en demande parce que oui. chaque professeur ne trouve pas forcément des professionnels à faire intervenir et puis on a un enjeu aussi c'est de sortir de permettre à des métiers qui sont plutôt dans les zones rurales d'aller euh, dans les grandes villes et à des métiers qu'on retrouve plutôt dans les grandes villes d'être présent aussi dans les écoles euh, qui sont euh, dans des zones rurales. Oui, et donc bien du bien coup, bien. la visioconférence peut être un super moyen aussi pour les professeurs de faire intervenir des professionnels en classe et de faire découvrir les métiers. Donc du coup, sur le côté agriculture, moi je rêve que dans Paris, dans Marseille, etc dans toutes les écoles, on donne la parole aux agriculteurs pour faire connaître ces métiers, pour créer des vocations et permettre de rendre ça possible. Créer les vocations chez les petits parisiens aussi. Bon, ben, C'est très important, il n'y a pas de raison que ce soit à l'endroit
0: où on vit. C'est très important tout à fait. Sofiane.
3: Une autre question qui tombe en direct avec vous à bfmbusiness.fr, c'est monsieur Pidge, j'imagine, vous pouvez préciser votre nom si vous le souhaitez. Euh, quel est le rôle du RH pour sensibiliser aux besoins des alternants dans l'entreprise Sandrine Evangelista peut-être
4: euh, Oui, alors effectivement, euh, souvent avoir des alternants ou des stagiaires, c'est ce qu'on se disait hein, depuis tout à l'heure, c'est un choix. Euh, j'ai envie de dire politique d'entreprise donc le rôle du RH il est majeur puisque finalement c'est lui qui va pousser parce que souvent notamment euh, les stagiaires courts, euh, on se bat pas pour les prendre ouais, voilà. oui. <rire> donc il y a un vrai rôle d'engagement de, euh, euh, et de porter, euh, de porter ça dans l'entreprise mais aussi euh, du coup d'aider les managers justement euh, sur comment on s'y prend euh, pour que ça, que ça ait de la valeur ajoutée donc, euh, avec tout ce qu'on s'est dit précédemment, je ne vais pas faire de retit.
0: Moi, j'ai une petite question juridiquement. Une entreprise, euh, elle choisit des alternants ou des stagiaires. C'est son choix ou elle a une obligation en fonction non, de sa choix. taille, en fonction de. C'est vraiment son choix. Oui, c'est son choix. Il n'y a pas d'obligation juridique à ce niveau-là, Audrey.
7: Alors euh, moi, ma connaissance, non, je, je ne crois pas. Il faudrait que je regarde le point de plus près, effectivement. c'est euh, une politique
5: d'entreprise ouais. qui, qui est choisie
0: je comme vous l'expliquiez tout à l'heure.
6: Il y a des plafonds. Il ouais,
0: y a des
5: maximums. Donc, c'est dans l'autre sens en fait. Vous ne pouvez pas, en fonction de votre taille, n'avoir que des stagiaires euh, c'est fait justement pour éviter de prendre ce que vous disiez tout à oui. l'heure, de prendre des stagiaires alors qu'en fait il faudrait embaucher oui. euh, des personnes à plein temps, après pour revenir sur la question, pour moi le rôle des RH c'est aussi et avant tout de former les managers oui. De former les managers à comment ça, je on vais... pourrait faire des émissions entières sur la formation <rire> des managers. Ça, est... On est bien mais oui, mais c'est C'est vrai. C'est <rire> un vrai sujet. Ouais. Et ça dépend. Ça va être la première expérience professionnelle de ces jeunes. Donc il faut qu'ils soient bien accueillis. Il faut qu'ils aient des managers formés en phase 2. Ouais. Parce que l'image qu'ils auront de l'entreprise aussi et de leur futur travail passe par là. Sofiane.
3: Une question pour notre juriste du jour, Audrey Sanchez. Mon employeur peut-il contrôler notre activité en permanence avec les logiciels dans l'entreprise Ah,
7: la surveillance. Autre question. Oui, sujet est effectivement assez récurrent. Dites-moi que la... non. On, <rire> on attend un non-franc. C'est un non-franc. Non, euh, non, en fait, tout ce qui est euh, en matière de, de contrôle de l'activité des salariés, c'est quand même très, très encadré. Il y a une procédure très stricte. Donc Déjà, la première, c'est que l'employeur doit informer préalablement ses salariés lorsqu'il met en place un dispositif la deuxième c'est qu'il doit informer et consulter son CSE sur le sujet et la troisième donc, je pense peut-être la, la plus importante c'est celle d'être de, de, en d'être dans le respect de ce que préconise le règlement général de la protection des données, mmh. notamment en matière de proportionnalité. Donc effectivement, le dispositif ne doit pas être excessif et il ne doit pas conduire à ce que les salariés soient amenés à justifier de chacune de leurs pauses, de chaque interruption à leur
4: poste. Pas voilà. simple, ça aussi
7: c'est une question pour le manager
4: en entreprise, mmh. hein, Sandrine. Ben, c'est la question de, est-ce que je fais du micromanagement ou est-ce que je travaille par délégation et en mode projet Et ça. effectivement, ben, ça s'apprend. Ouais, effectivement,
0: Thierry. Euh, oui, dans le
6: même, enfin dans le même sujet, effectivement, nous on a instauré le télétravail assez largement dans l'entreprise et par principe le télétravail, euh, la les question gens sont, se pose d'emblée. Voilà, les oui. collaborateurs sont pas dans l'entreprise, mais il y a un principe de confiance et en fait euh, assez naturellement le principe de confiance, il est, il est bilatéral puisqu'en fait les gens se sentant eux-mêmes incorporés dans ce projet, naturellement, euh,
3: voilà, aujourd'hui ils, ils veulent profiter et, et délivrer euh, le maximum.
0: On va répondre à la question du jour, Sofiane.
3: Et oui, avancer les dépenses professionnelles de votre poche, est-ce que ça vous stresse ou est-ce que ça vous, ça vous <rire> paraît plus pratique Eh bien, c'est un motif de stress, hein. largement partagé 73% sur LinkedIn, 77% sur X et 69% sur Instagram. Donc, c'est totalement représentatif de l'étude dont vous, on vous parlait un peu plus tôt. Vous
0: êtes donc d'accord avec Franck, qui, on le rappelle, a dit que c'était mort et il n'avancerait jamais. Voilà. No ça, way. Ça, c'est bien clair. La question de demain, Sofiane. <rire> et
3: demain, c'est la salle. Valentin, oui. vous ne l'avez pas oublié évidemment, oui, on sera le 14 vrai. février et on vous pose donc cette question êtes-vous déjà sorti avec votre supérieur hiérarchique, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, vous nous apportez oui. aussi vos témoignages, si vous voulez, vidéos si vous le souhaitez, tout oui. seul ou à deux oui. euh, avec vous à bfmbusiness.fr et puis on en parlera demain dans l'émission.
0: Une vraie question juridique, derrière ça on en parlera évidemment demain, merci à nos experts du jour, Sandrine Evangelista, Pierre-Yves Pasquier, Émilie Corchia Audrey Sanchez, merci à tous les quatre d'être venus nous voir dans cette émission, vous êtes les bienvenus évidemment. Passez une très bonne journée sur BFM Business. Nous, on se retrouve demain et puis tout le reste ah de la oui. journée sur les réseaux, Sophia. Demain, pour la
3: Saint-Valentin, évidemment. Oh oui, on, on sera on encore sera là. tous les deux. Exactement. Mmh on main dans la main. les deux,
0: Sofiane. Main dans la main, si vous voulez. Allez, très bonne journée. À demain.
1: Avec vous, sur BFM Business.